0: es noticia informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día Canarias es noticia porque la información es poder hoy es viernes 18 de marzo del 2022 se nos fue la semana Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 hora Canarias y en streaming por todas sus redes sociales desde Ico de los Vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario nacionales de España e internacionales soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos Dicho esto, manos a la obra El pensamiento del día los, Las mejores cosas de la vida no son las cosas ni los objetos que has comprado ni adquirido los momentos vividos, las emociones sentidas, los recuerdos felices y las lecciones aprendidas. Más informativo. Titulares del día. Todas las islas mantienen sus niveles actuales de alerta sanitaria. Clavijo. Sin rebaja fiscal, la crisis impactará más en familias y pymes. Toda la plantilla del Servicio Canario de la Salud recibirá este mes el 100% de la paga de incentivos. Los casas Eurofighter y F-18 efectuarán ejercicios de entrenamiento en Canarias. La Gomera el PSOE pide al Cabildo mayor agilidad en los pagos de las ayudas al estudio para que se ejecuten en los primeros meses del año. El Festival de Música Religiosa de Canarias finaliza su itinerario en La Gomera este domingo, día 20. Cabildo y Grupo Red Eléctrica coordinan acciones para la recuperación de La Palma con los satélites de Ispasat. Nace La Palma Fashion Hub, un proyecto de cooperación empresarial para promover el desarrollo y la innovación del sector de la moda en la isla. El cabildo de Lanzarote se enfrenta al, go al gobierno de Canarias. Recurrirá el decreto que autoriza un parque eólico en las caletas. Lanzarote, Teguise lanza el nuevo certamen de novela corta Ángel Guerra. Fuerteventura, la granja experimental de Pozo Negro, se acondiciona para acoger la próxima edición de FEAGA. La ampliación del puerto de Playa Blanca lo hace más operativo y más seguro. Los Baches, una asignatura pendiente en Telde, en Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria comienza las obras de asfaltado en la carretera que va de Cabo Verde a Moya. Recital poético en el Día Mundial de la Poesía del 2022 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenerife, TITSA refuerza su plantilla con 107 nuevos conductores y hará fijos a otros 77. Correo dispone de cajeros automáticos en 5 oficinas distribuidas en Tenerife Sur y Norte. Dos extranjeros detenidos en el aeropuerto sur de Tenerife buscados por la justicia estadounidense. En nacionales, la industria láctea avisa. Los supermercados estarán desabastecidos en dos o tres días si persiste el paro. Ayuso noquea a Mónica García. Mi hermano nunca ha sido cargo público como el suyo, apartado por no hacer nada. internacionales son seis las exigencias de Putin a Ucrania para finalizar la guerra Biden llama a Putin dictador asesino y matón puro tras calificarlo de criminal de guerra. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles dispersas en medianías del noreste más probables a primeras horas. En el resto de zonas, intervalos nubosos. No se descarta la presencia de calima en las islas orientales, aunque afectando en mayor medida a niveles altos. Temperaturas mínimas sin cambios o el ligero descenso. Máximas en ligero ascenso, más acusado en zonas de interior de la provincia oriental. Viento del noreste, amainando a flojo en las islas más occidentales durante la mañana. Será algo más intenso en vertientes noroeste y sureste por la tarde. En cumbres, Vento flojo con predominio de la componente este. Las temperaturas entre los 10 y los 26 grados centígrados en las Islas Afortunadas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Consejería de Sanidad ha actualizado hoy los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública con datos consolidados a 16 de marzo. El informe especifica la evolución de los indicadores sanitarios por COVID-19 que mantiene a todas las islas en sus actuales niveles de alerta. Esto supone que Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro continúan en nivel de alerta 3. Y Fuerteventura y Lanzarote, donde epidemiológicamente se incluye la graciosa en nivel 2. Los niveles de alerta sanitaria determinados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas evalúan la situación epidemiológica de cada territorio basándose fundamentalmente en la presión hospitalaria, cuyos indicadores de ocupación de camas son ahora, ahora los determinantes para analizar la tendencia y la gravedad que origina la COVID-19 y la incidencia sobre la transmisión del coronavirus según la modificación establecida en el seno del Consejo Interterritorial. Los indicadores asistenciales presentan una evolución favorable y el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas desciende un 18,3% con respecto a la semana anterior y con un 5% de ocupación promedio. Se mantiene en riesgo medio. El porcentaje de ocupación en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera está en nivel de riesgo medio. Fuerteventura en riesgo bajo y Lanzarote y El Hierro en nivel de riesgo muy bajo. El número de camas UCI ocupadas mediante la tendencia descendente disminuyendo un 12% respecto a la evaluación anterior. El porcentaje de ocupación en el conjunto del archipiélago es del 9,7%. Tenerife y Gran Canaria se encuentra en nivel de riesgo medio, mientras que el resto de las islas se mantienen en circulación controlada. El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha afirmado este jueves que, sin rebaja fiscal, el impacto de la crisis asociada a la escalada de los precios de los hidrocarburos, energía y materias primas será mucho más duro para familias, autónomos y pymes. El mensaje lo ha lanzado Clavijo tras reunirse con el presidente de la Asociación Industrial de Canarias, Asinca, Virgilio Correa, y representantes de la Junta Directiva para analizar la situación del sector de las islas antes, an, ante esta coyuntura al agravada por la guerra en Ucrania. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa este jueves eh, de que el Servicio Canario de la Salud abonará el 100% de la cuantía de incentivos del complemento de productividad variable ligado a la consecución de objetivos que se ejecuta anualmente en el mes de marzo. Este complemento es una paga extra que reciben los trabajadores del Servicio Canario de Salud en función del cumplimiento de objetivos anuales que pacta cada servicio con su gerencia correspondiente. Este año, debido al esfuerzo que ha supuesto la actividad asistencial, se ha decidido que la plantilla al completo merece la remuneración máxima contemplada para cada categoría profesional detallada, detalla la consejería. Esta medida se adopta teniendo en cuenta el esfuerzo y la dedicación que ha supuesto compaginar la atención al paciente COVID con toda aquella actividad no COVID que desarrollan todos los centros de atención primaria y hospitalaria del servicio, añade. Así, más de 35.000 trabajadores se beneficiarán de este complemento retributivo que está previsto anualmente en función del cumplimiento de los objetivos pactados eh, por cada departamento. Cinco aviones Eurofighter del ALA 11 de la Base Aérea de Morón, en Sevilla, se han desplazado a la de Gando, en Gran Canaria, donde llevan a cabo esta semana un entrenamiento conjunto con los F-18 Hornet del ALA 46, conocido como Los Halcones. Según ha informado este jueves el mando aéreo de Canarias, en un comunicado, los aviones están ejecutando vuelos diarios y nocturnos en el mar, con el apoyo del Grupo de Alerta y Control. Este entrenamiento se incluye dentro de los planes de instrucción y adiestramiento de las tripulaciones con el fin de cumplir de manera eficaz, eficiente y segura las misiones que se encomiendan al Ejército del Aire, siendo la principal la defensa aérea del archipiélago canario. Los aviones efectúan misiones OCA, Offensive Counter Air y DCA, Defensive Counter Air, algunas de ellas potenciadas con reabastecimiento en vuelo con aviones A400M del ALA-31, precisa la nota. En ella se explica que estas operaciones requieren de un arduo planeamiento y una coordinación milimétrica para el aprovechamiento del adiestramiento al máximo. Flash informativo: La Gomera. El peso de La Gomera pedirá al grupo de gobierno del Cabildo Insular en la próxima sesión plenaria una mayor agilidad en los pagos de la ayuda al estudio. Los socialistas consideran que estos recursos públicos deben llegar a los estudiantes en los primeros meses del año y no sobre el mes de mayo, como suele ser habitual. Creemos que se debe aplicar siempre el criterio de repartir esas ayudas entre los meses de enero y febrero, como sí si ocurre en los años electorales. De la misma manera, el PSOE solicitará también una ampliación del abanico de personas que pueden optar a este apoyo económico desde la institución cabildicia. En este sentido, los socialistas señalan que al tratarse de ayudas y no becas, este recurso debería estar a disposición de todas las personas que deseen seguir estudiando, descartando así el actual modelo que deja fuera por primera vez este año a los aspirantes mayores de 30 años y a los que ya están trabajando. Estos criterios señalan carecen de sentido y nos parecen perjudiciales y discriminatorios. No tiene lógica alguna que una persona que quiera seguir estudiando más allá de los 30 años de edad no pueda optar a estas ayudas, como tampoco responde a ningún razonamiento justo que un trabajador en activo no pueda mejorar su formación sirviéndose de este recurso público. Este tipo de limitaciones tiene como consecuencia el fomento del empleo ilegal. De igual manera, el PSOE considera discriminatorio que una persona que ya tenga unos estudios terminados no pueda optar a nuevas ayudas si quiere seguir mejorando su formación académica con una segunda titulación. La décima séptima edición del Festival de Música Religiosa de Canarias, que inició su itinerario en La Gomera el pasado miércoles 9 de marzo, llega a su fin en la isla este domingo día 20 con el concierto O Mater. Para asistir a este espectáculo, que tendrá lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a partir de las 12 horas, es necesario adquirir entrada previamente de forma gratuita a través del de el enlace o de manera física en la propia iglesia antes de iniciar la función hasta completar el aforo. El templo capitalino acogerá el concierto o mader protagonizado por la mezzosoprano soprano Anna Tobella junto al compositor y guitarrista Eugenio Muriel. Juntos recitarán una audición que incluye diferentes géneros y estilos musicales de carácter religioso, ofreciendo obras que abarcan desde los tiempos renacentistas hasta la actualidad. En su empeño, por una firme apuesta hacia los valores artísticos locales, el Festival de Música Religiosa de Canarias continuará su programación en diferentes islas del archipiélago hasta el próximo 3 de abril. La realización de esta 17 edición en La Gomera es posible un año más gracias a la colaboración del Cabildo de La Gomera junto al Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Diócesis de Canarias y Diócesis de Tenerife. Flash informativo La Palma El Cabildo de La Palma y el Grupo Red Eléctrica coordinan acciones de cara a la recuperación de la isla mediante los satélites de Ispasat destaca la primera corporación en una nota de prensa el presidente del cabildo Mariano Zapata ha visitado recientemente el centro de control de Ispasat el operador y proveedor de soluciones y servicios por satélite del grupo Red Eléctrica para conocer la tecnología de la que dispone y poder aplicarla a la recuperación de la isla tras la erupción del volcán Indica por su parte el presidente de Ispasat Jordi Hereu, señaló que ISPASAT ofrece ya una solución a la brecha digital en todo el territorio español gracias a una conectividad vía satélite de calidad que puede ayudar a impulsar un proceso de digitalización integral en toda la isla de La Palma. ISPASAT, se señala en la nota, ha puesto en marcha recientemente su servicio mayorista de internet residencial para entornos rurales de hasta 100 megavatios por segundo en cualquier punto del territorio español, así como otras soluciones ligadas al impulso de la digitalización de este territorio tipo de entorno gracias a aplicaciones de internet de las cosas vía satélite así añade destaca el despliegue de sensores conectados vía satélite para la prevención y detección temprana de incendios forestales que pueden recoger datos de temperatura humedad viento y gases al sistema de analítica de datos en la nube El programa Isla Bonita Moda, desarrollado por la Consejería de Promoción Económica del Cabildo Insular de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal, ha puesto en marcha la Palma Fashion Hub, un proyecto de cooperación empresarial creado con el objetivo de promover el desarrollo y la innovación en el sector textil de la isla en el que se podrán inscribir las personas y empresas interesadas del sector de la moda en todas sus variantes. Hasta el próximo 28 de marzo, a través de la web, avantalia.net barra la palma fashion hub la iniciativa está enmarcada en el proyecto de cooperación empresarial para el acceso al mercado exterior y de atracción de inversiones de la industria de la moda y la confección de la región macaronésica financiado con fondos feder en el marco del programa interreg mac 2014-2020 de la comisión europea en la que la palma participa junto a gran canaria tenerife madeira azores senegal y cabo verde este novedoso programa tiene como objetivo dar soporte a las pymes, emprendedores y futuros creadores del sector de la moda de la isla de La Palma en materias como la innovación, la internacionalización y la tecnología, dando apoyo a través de la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de producción y de comercialización internacional a las empresas consolidadas, señala Raquel Díaz, consejera de promoción económica del Cabildo de La Palma, eh, Díaz ha subrayado que desde Sodepal continuamos trazando estrategias que fortalezcan los diferentes sectores diversificadores de la economía de nuestra isla. Este proyecto es una apuesta clara por mejorar la competitividad y la profesionalización del sector creativo y textil de La Palma, permitiendo a las empresas ya constituidas y a los nuevos emprendedores adquirir conocimientos y habilidades que potencien sus capacidades y desarrollen nuevas y mejores oportunidades de negocio. Flash Informativo Lanzarote La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha informado que la primera institución insular recurrirá el decreto de la Consejería de Transición Ecológica Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por el que se acuerda la ejecución del Parque eólica, Eólico Vista Mar de 6 MW, promovido por Renovertis SL en el municipio de Teguise, y se ordena la alteración del planeamiento afectado. La Corporación Insular ha anunciado este miércoles la impugnación de una resolución en la que se establece que el Cabildo Insular de Lanzarote no ha emitido informe en el trámite de consulta, por lo que su parecer se entiende favorable en cuanto a la conformidad del proyecto con el planeamiento de su competencia. Al respecto, Corujo ha explicado que en contra de lo señalado en los antecedentes del citado decreto, el Cabildo de Lanzarote sí mostró su disconformidad con la instalación propuesta en referencia a que el Consejo de Gobierno Insular adoptó un acuerdo el 3 de diciembre de 2021 en el que se oponía con carácter general a la utilización por el Gobierno de Canarias del mecanismo excepcional con el que se tramitaba esta autorización, es decir, la declaración de interés general a tenor del artículo 6bis de la ley que regula el sector eléctrico canario. Este acuerdo se dio traslado a la Consejería de Transición Ecológica, según recuerda la presidenta Lázaro Teña. En el mencionado acuerdo se hacía referencia además a la necesidad de contar con un instrumento que regule este tipo de instalaciones, ya que generan un importante impacto en el paisaje insular, y se informaba al Gobierno de Canarias de que el Cabildo ha dado los primeros pasos para disponer de dicho instrumento y permitir así el despliegue ordenado de instalaciones de renovables en el territorio insular. Vamos a recurrir esta autorización. Compartimos con el Gobierno de Canarias la necesidad de dar un impulso a las renovables, pero entendemos que su despliegue ha de ser ordenado para garantizar la conservación de nuestro activo más valioso, nuestro paisaje. Ha finalizado la presidenta. El ayuntamiento de Teguise, a través del área de bibliotecas, lanza un nuevo certamen literario de novela corta, bajo el nombre de Ángel Guerra, seudónimo del escritor, poeta y novelista teguiseño. José Betancourt Cabrera, 1874-1950, una propuesta inédita en el municipio que añade a su agenda de concursos que apuestan por la creación literaria y el arte de la pluma. El certamen plantea un único trabajo ganador que será dotado con 3.000 euros en metálico, además de la edición de 200 ejemplares para el autor como impulso al lanzamiento de la novela. El alcalde de Teguise, Osvaldo Betancort, se congratula de que nuestro municipio se siga posicionando en el mundo de la literatura con los diferentes concursos ya posicionados y que gozan de repercusión a nivel internacional. En esta ocasión, el nuevo certamen de novela Corta aportará un plus de calidad y será una nueva oportunidad para escritores. La concejala de, de biblioteca Sara Bermúdez afirma que este concurso es una reedición del prestigioso certamen de novela del mismo nombre que se celebraba en nuestro municipio hasta principios de la década de los 90 y que hemos querido recuperar y darle un nuevo aire, esta vez como novela corta que está en auge. Las obras tendrán una extensión entre 80 y 100 páginas escritas en lengua española con la temática libre y los participantes podrán presentar sus trabajos desde el 17 de marzo al 17 de julio, tanto por correo ordinario como electrónico. Además, a lo largo del año se volverán a convocar otras propuestas literarias como el consolidado certamen de microrelatos relatos Leandro Perdomo, así como una nueva edición del concurso de poesía, también recuperado en su edición 2021 Esperanza Espínola Flash Informativo Fuerteventura El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, han visitado ayer las instalaciones de la Granja Experimental de Pozo Negro para supervisar los trabajos de acondicionamiento que han comenzado a ejecutarse de cara a la próxima celebración de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura, FEAGA. En la visita estuvieron acompañados de los vicepresidentes primero y segundo, Lola García y Claudio Gutiérrez, respectivamente. Las labores que se están llevando a cabo en la granja experimental por parte del personal del Servicio de Obras del Cabildo comprenden pintura en interior y exterior de las instalaciones, trabajos de carpintería, fontanería y electricidad, Además, se procederá a acondicionar los bordillos de la rotonda interior del recinto. Según David de Vera, consejero del sector primario, las labores de acondicionamiento del recinto se han iniciado con el tiempo suficiente para llegar de manera holgada a la celebración de FEAGA con todos los servicios e instalaciones cubiertas. La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura vuelve este año en su formato original con el objetivo de seguir mostrando lo mejor del producto local y el trabajo de los profesionales del campo majorero. Para la Corporación Insular es una gran noticia que esta cita tan importante para el sector primario de la isla se recupere en su formato original, ya que así lo demandaba el propio sector. Las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca contribuyen a la mejora de la capacidad de maniobra y potencian la operatividad de las líneas regulares de transporte de pasajeros, carga y mercancía que conectan. Lanzarote y Fuerteventura La delegada de Fred Olsen Express en Fuerteventura, Saray Estárico, destaca que la ampliación del puerto de Playa Blanca ha sumado en materia de comodidad y seguridad en la línea que conecta la naviera con Lanzarote desde hace más de 30 años. Las obras desarrolladas han potenciado la operatividad de la zona, ya que hasta el momento convivíamos tres operadores marítimos dedicados al transporte regular de pasaje con embarcaciones menores de pesca y de recreo. La mejora en la capacidad de maniobra nos ayuda a no interferir en las actividades de los demás usuarios del puerto, explica Ta Estárico. Una de las obras que contempla esta ampliación, que está cofinanciada al 85% en el marco del programa operativo FEDER de Canarias 2014-2020, es la nueva estación ecosostenible que refuerza el compromiso de las navieras con el medio ambiente. Fred Olsen Express mantiene este compromiso desde 1974, año en el que inició su actividad empresarial de transporte marítimo de pasajeros en Canarias, con el firme compromiso de desarrollar su actividad de la manera más sostenible y eficiente posible, apunta Saray Estarico. Por su parte, el director gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega, explica que la ampliación ha permitido ofrecer unas instalaciones más modernas y adaptadas al volumen de tráfico que hay entre ambas islas. Se trata pues del muelle que mayor tráfico ha registrado en los últimos años de la red de puertos canarios, llegando a recibir hasta más de un millón de personas y unos 300.000 vehículos en un año. Vida Sana Terminamos así el tema de la semana referente a las hierbas medicinales. En el puesto 17, Diente de León, ampliamente valorado por su belleza a nivel estético, y en ocasiones también consumida a nivel culinario. El diente de león es también una de las hierbas curativas o medicinales. Concretamente se ha observado que es diurética y estimulante, así como que resulta beneficiosa para riñones e hígado, ayudando al filtrado de la sangre y la prevención de hemorragias. Estimula el apetito y es antiinflamatorio y cicatrizante. Sin embargo, puede ser nocivo para embarazadas o personas con trastorno bipolar. En el puesto 18, albahaca, de nuevo conocida principalmente por su uso como condimento. Esta herbácea también posee propiedades medicinales, entre ellas destaca el hecho que estimula el apetito, dificulta el vómito y tiene propiedades antitusivas, antiinflamatorias y antibióticas, entre otras. Además, es rica en antioxidantes, diurética, ligeramente anticoagulante y mejora nuestro sistema inmune. En el puesto 19, orégano. Terminamos la lista con una hierba ampliamente conocida y querida en nuestras cocinas, el orégano. Esta planta es conocida por tener un efecto protector en el hígado, tener efecto antihistamínico y antiinflamatorio, contribuir a la expulsión de gases, fortalecer los huesos y la piel, disminuir el dolor, reducir la glucosa en sangre, en diabéticos, tener efecto expectorante, ser rico en antioxidantes e incluso prevenir cánceres como el de mama. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors Bar, restaurante, loco, un oasis en el centro de San Isidro Cocina tradicional y fusión Un oasis en San Isidro. Calle Saltadero, número 7, San Isidro. Teléfono 922-367986. El 18 de marzo de 1965, el cosmonauta soviético Alexei Leonov se convierte en el primer ser humano que pasea por el espacio. Aparentemente, todo funcionaba a la perfección durante el paseo de 12 minutos, pero en realidad, según se sabrá años después, habrá tenido muchas dificultades. Su traje se infló en el vacío del espacio y tuvo que abrir una válvula para poder regresar a la nave. Flash Informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. Los baches en la carretera de algunos barrios del municipio siguen siendo la asignatura pendiente del Ayuntamiento de Telde, para gran parte de los vecinos. Muchas calles han sido asfaltadas en las últimas semanas, pero aún queda bastante por hacer. Opinan desde el colectivo de taxistas, guagueros, trabajadores de reparto domicilio y los propios teldenses. Por fijar el foco, algunos de los socavones más conocidos y en peor estado del municipio están en El Calero, Ginámar o El Goro. Cientos de vehículos entran al calero cada día por la calle Cataifa esquivando el que conoce o se da cuenta a tiempo un socavón enorme que se encuentra en medio de la carretera desde hace meses. Los vecinos y resto de personas que acuden al Centro de Salud, Único Servicio de Urgencias Público el fin de semana o al Centro de Atención Especializada CAE se topan con este bache de gran magnitud y muchos caen dentro con el riesgo de sufrir algún daño en sus coches. Aún peor sería para los motoristas o ciclistas que de meter una rueda el porcentaje de accidente aumentaría. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, ha visitado las obras de asfaltado que la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria ha, ha comenzado a ejecutar este jueves en el municipio de Moya, en la GC752, arrancando en el punto kilométrico 1-950 más 950 en Cabo Verde, avanzando en dirección al casco municipal. El asfaltado se va a realizar en dos tramos. El primero es el comprendido entre Cabo Verde y Los Toscales, que abarcan desde el punto kilométrico 1 más 950 hasta el 3 más 100 y el segundo desde el punto kilométrico 4 más 500 hasta el 5 más 300 dirección al casco de moya los trabajos se van a llevar a cabo en horario diurno entre las 9 horas y las 19 horas porque por la noche la falta de visibilidad retrasa la actuación nuestro objetivo es finalizar en 4 días 2 por tramo siempre que la lluvia esta obra lo permita esta obra está enmarcada en el servicio de rehabilitación de firmes de la red de carreteras de Gran Canaria que está realizando el Cabildo y que actualmente cuenta con una cifra de inversión de 18 millones de euros para dos años de actuación. La Biblioteca Universitaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebra el lunes 21 de marzo el Día Mundial de la Poesía con un recital poético a las 12.30 horas en el edificio central de la Biblioteca Universitaria. A partir de las 12.15, te esperamos en la puerta de la nueva entrada del edificio. Puedes leer tu poema favorito o escoger alguno de los que tenemos preparados para su lectura. Este año hemos querido dedicar la muestra documental a Dolores Campos Herrero, a la que el gobierno de Canarias ha dedicado el Día de las Letras Canarias 2022. Dolores Campos Herrero fue periodista y escritora, colaboró en periódicos locales y nacionales, y en revistas como Quimera, El Viejo Topo y El Urugallo. Escribió literatura infantil, poesía y guiones, trabajó en radio y televisión española desde 1987 y relato breve. Es precisamente en el micro relato donde destacó por su agudo sentido del humor, el uso de la imaginación y la presencia de personajes que se universalizan por la, por la mínima ubicación temporal. Transportes Interurbanos de Tenerife, TITSA, empresa del Cabildo, realiza la última fase de uno de los procesos de selección de personal que tienen abiertos en la compañía y que permitirá un incremento de la plantilla de 107 nuevos conductores, al tiempo que se realizará la consolidación de los puestos de trabajo de otras 77 personas. El consejero de Movilidad y presidente de TITSA, Enrique Arriaga, explicó que con estas incorporaciones por primera vez en sus 43 años de historia, la compañía tendrá la la plantilla necesaria de conductores para cubrir todos los servicios de líneas y frecuencias que presta teniendo en cuenta la demanda prevista. Estas contrataciones se hacen necesarias para ofrecer un servicio de transporte público de calidad adaptado a las necesidades de los clientes, dado que las previsiones de pasajeros transportados para este año rondará los 45,95 millones, un 0,42% superior a la de 2019, año de referencia antes de la COVID, destacó Arriaga. El director el director insular de movilidad José Alberto León mantiene que si queremos que el transporte público sea la primera opción para los desplazamientos por la isla, debemos disponer de una plantilla dimensionada y adaptada a la nueva realidad. Con el incremento de conductores en la plantilla es posible reforzar aquellas líneas con mayor demanda para responder a las necesidades de la movilidad de los habitantes y visitantes de la isla, aseguró. Con la incorporación de estos empleados se pone fin al proceso de selección iniciado en 2017, con el que además se genera una bolsa de 140 nuevos chóferes a los que acudir en caso de necesitar nuevas ampliaciones de plantilla. Correos está instalando cajeros automáticos en 20 localidades de menos de 3.000 habitantes donde tiene oficinas y no hay oficinas bancarias para contribuir a luchar contra la exclusión financiera en zonas rurales, entre ellas Valle Hermoso en La Gomera. Correos dispone de cajeros automáticos en cinco oficinas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Cuentan con este servicio la oficina principal de Santa Cruz de Tenerife en Plaza España, sucursal número 1 de Santa Cruz, Enrique Wolfo, 34, Costa del Silencio, Las Galletas, Puerto de la cruz y Playa de las Américas Avenida Eugenio Domínguez Afonso 1 Local 407. Se han instalado un total de 109 oficinas en toda España. Asimismo, otros 20 los están colocando en poblaciones de entre 500 y 3.000 habitantes que no dispongan de ninguna oficina bancaria pero sí cuentan con algún punto de atención de Correos, como es el caso de la oficina de Valle Hermoso en La Gomera. De esta manera, Correos contribuye a luchar contra la exclusión financiera en las zonas rurales, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de disponer de efectivo diariamente. Los cajeros pertenecen a la empresa Euroautomatic Cash, compañía española experta en la gestión de flotas de cajeros automáticos respaldada por el grupo Banco Santander y Credit Mutual, que fue la que obtuvo la adjudicación en la licitación de este proyecto, cuyo objetivo es facilitar la disposición de efectivo a los ciudadanos de la Policía Nacional detuvieron el pasado 14 de marzo en el aeropuerto sur de Tenerife a dos jóvenes de 23 y 29 años de edad de nacionalidad rumana y moldava respectivamente al tener en vigor diferentes órdenes de detención dictadas por la justicia el primero de ellos fue identificado a la llegada de un vuelo procedente de Bucarest tras comprobar que le constataba hasta tres órdenes de detención y presentación en vigor por diferentes delitos contra el patrimonio dictadas por sendos juzgados de Madrid el joven de 23 años fue detenido y trasladado a las dependencias policiales. El segundo, un ciudadano moldavo de 29 años de edad que viajaba en el mismo vuelo que el anterior, fue identificado por los agentes en la zona de control de llegadas de vuelos internacionales. Tras comprobar que a este hombre le constaba una orden de detención para extradición dictada por la justicia estadounidense por un delito de estafa, se procedió a su arresto y, como al anterior, fue trasladado a las dependencias policiales. Los detenidos, junto a los atestados, realizados al efecto fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Las actuaciones fueron realizadas por policías nacionales del puesto fronterizo del aeropuerto sur de Tenerife. Noticias que inspiran una longeva pareja del condado de Johnson, Georgia, Estados Unidos, ha pasado los últimos 72 años felizmente casada. Además, la pareja Josephine y Wilbur Flip Jackson celebró este año otro acontecimiento notable. Los dos ya tienen 100 años. Él celebró el gran día a principios de febrero y ella lo hizo seis meses antes. La pareja se conoció en una cita a ciegas y se casó en 1949. Los dos centenarios, que siguen viviendo en una granja familiar, han vivido un montón de experiencias, tanto en su vida en su vida. Como en el amor. Ambos prestaron servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Durante casi cuatro años, Josephine fue guardia costera en Cayo Hueso. Durante cuatro años, Billboard prestó servicio en el ejército en el extranjero y escoltó a los soldados caídos de regreso a casa. Después de volver a Estados Unidos, ella empezó a trabajar en una compañía de seguros y él se convirtió en proyeccionista de cine. Billboard también era un técnico de mantenimiento y hacía parte de un equipo de pistoleros. La pareja es una apasionada por el servicio a su comunidad y a su iglesia. En las tardes solían llevar a los niños de la zona a la pista de patinaje, un pasatiempo que disfrutaba tanto como ellos. Aunque su amor ha resistido la prueba del tiempo, Josephine sabe que han tenido sus altibajos y que no siempre ha sido un camino de rosas. Han tenido sus desacuerdos, admitió. Ya se sabe cómo es esto. No siempre se está de acuerdo en todo no tomarte las cosas demasiado en serio es una forma de llevarse bien en el amor las peleas tampoco duraron mucho añadió, estas experiencias unidas a una larga vida les han aportado sabiduría su secreto para llevar una buena vida y un matrimonio feliz y duradero, dijeron al periódico es sencillo, para Bilbo trabajar duro y ser cristiano es lo más importante, mientras que Josephine opinó, no sé, solo hay que seguir adelante, la pareja de centenario celebrará el aniversario de sus 73 eh, años de matrimonio en julio, la fuente de Epoch Times en español Flash informativo noticias nacionales Álvaro Ortiz, presidente de la Federación Regional de Industrias Lácteas de Cantabria, ha advertido que si persiste el paro de transportistas y la acción de los piquetes en dos o tres días, los supermercados estarán totalmente desabastecidos en lo que al sector lácteo se refiere, por lo que ha sugerido la posibilidad de que los convoyes sean escoltados. Tenemos un problema serio de suministros, ha subrayado Ortiz y ha afirmado que hasta la fecha se ha recogido toda la leche de la región, pero ha declarado que ya hay industrias lácteas que, en función del de productos que están realizando tienen que parar aquellas industrias que lo que envasa son yogures postres lácteos que necesitan refrigeración para su envasado para su almacenaje han tenido que parar ya porque las cámaras están saturadas y en el caso de las industrias que envasan leche o ht principalmente tenemos un problema con los suministros podemos seguir envasando tenemos almacén pero poco a poco se nos están acabando los bricks los cartones y los tapones ha atestiguado así las cosas ha señalado que en el momento en el que se acaben las existencias de estos tres últimos productos nuestra capacidad de almacenamiento puede ser de dos días de leche en los tanques de refrigeración pero a partir del tercer día la leche se perdería, por lo que tenemos un problema serio de suministros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado en evidencia a la líder de Más Madrid, Mónica García. Lo ha hecho recordando que el hermano de García, Daniel García Gómez, fue destituido como vocal vecino del distrito eh, madrileño Moncloa. Aravaca, tras casi dos años en el puesto, por ser el que menor rendimiento tenía entre sus compañeros. Mi hermano nunca ha sido un cargo público, su hermano sí, por cierto, apartado por no hacer nada. Mi hermano está en una empresa privada, ha asegurado Ayuso. Ha ocurrido este jueves durante la sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid. Mónica García le ha preguntado a Isabel Díaz Ayuso sobre cómo valora la desigualdad en la comunidad de Madrid. En ese sentido, la presidenta madrileña le ha recordado también a la dirigente de Más Madrid, que cobró. 13.000 euros de forma indebida de la Cámara Regional, estando García de Baja por una fractura de codo. Si usted hubiera ganado su sueldo durante la pandemia, en lugar de cobrar por dos, a lo mejor podría dar lecciones a los demás de por qué tienen que trabajar gratis, porque hay una diferencia entre trabajar y robar, y es algo que probablemente entre sus filas haya muchas más personas que están haciéndolo, ha indicado Ayuso. Combinamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales la guerra entre Ucrania y Rusia sigue sucediéndose con consecuencias directas sobre el resto de los países europeos, así como con numerosos daños materiales y humanos en el país del este que sigue siendo atacado por Putin. Así, ambos países se reúnen con frecuencia con el objetivo de paralizar esta guerra y acabar con el conflicto armado. Sin embargo, todavía no han llegado a un acuerdo debido a las exigencias que pone Putin a Ucrania. Hay un total de seis exigencias que reclama el líder de Rusia, que se lleve a cabo la desmilitarización de Ucrania, que el país del este no ingrese en la OTAN, que Crimea pase a ser un territorio ruso, que Donetsk y Lugansk pasen a ser repúblicas independientes populares, que se prohíban los partidos y organizaciones ultranacionalistas en Ucrania, que Ucrania acepte el ruso como segunda lengua oficial. A pesar de que Ucrania no da su brazo a torcer, el asesor de la presidencia ucraniana, Olesik Arestovich, ha afirmado que espera que la guerra concluya en mayo como tarde, si bien ha subrayado que podría ser posible lograr un acuerdo de paz con Rusia en unas semanas, como recoge Europa Press. A principios de mayo podría lograrse un acuerdo de paz, quizá mucho antes, ya veremos ha dicho. Así ha explicado que una de las posibilidades es que en una semana o dos haya un acuerdo de paz con la retirada de tropas rusas o un intento por para una segunda ronda de una ofensiva tal y como ha recogido el diario ucraniano Segodnia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado este jueves a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, de dictador asesino y matón puro, un día después de llamarle criminal de guerra por la invasión rusa de Ucrania. En un evento con emotivo... Del día de San Patricio, Biden ha asesurado que Putin está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania, pero ha asegurado que el mandatario ruso está pagando un alto precio por su agresión. Biden también ha aludido a la llamada que tiene programada para este viernes con el, el presidente de China Xi Jinping y ha bromeado asegurando que el mandatario recuerda todo lo que ha dicho. Bromas aparte ha continuado si sí, no cree que la democracia pueda sostenerse en el siglo XXI Según ha informado la cadena de televisión CNN Con este tema combinamos las noticias internacionales Los astros hablan Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, aprovecha el fin de la semana en algo que te haga sentirte bien, ya sea una sensación de spa o un ejercicio suave que mejore tu circulación y te ayude a respirar mejor. Planteate hoy, dejar malos hábitos es algo que ya tardas en hacer. Lauro, sabrás muy bien qué es lo que hoy más te conviene en un tema en el que las cosas se han puesto delicadas en general y aunque no es un problema directamente tuyo, sí puede afectarte. Acertarás si sabes comprender cuanto antes lo que pasa. Géminis, si te dan la oportunidad de aprender cualquier disciplina o herramienta de trabajo nueva, no la dejes pasar. Cuanto más entusiasmo demuestres, mejor te vendrá en todos los sentidos. Te beneficiará ahora, pero más en un futuro próximo. Cáncer. No abrir tu mente y quedarte en lo de siempre no te va a hacer de utilidad hoy. Al contrario, deja que nuevas maneras de organizar ciertos temas o la tecnología sirvan a tus intereses. Eso es lo mejor, incluso si eso ahora te exige un esfuerzo añadido. Leo. Alguien que no te cae muy bien va a intentar ganarse tu aprecio y conversará contigo para lograrlo. Reconoce el esfuerzo que hace. Lo notarás mucho hoy en una reunión social. Baja tus defensas. No es tan fiero el león como lo pintan. Virgo. Alguien que no te cae muy bien va a intentar ganarse tu aprecio y conversará contigo para lograrlo. Reconoce el esfuerzo que hace. Lo notarás mucho hoy en una reunión social. Baja tus defensas. No es tan fiero, León, como lo pintan. Libra. Si pones de tu parte, las cosas van a mejorar mucho con la familia. Sobre todo con la política. Esos pequeños roces y esas cosas en las que no coinciden van a pasar a un segundo plano muy necesario. Te das cuenta de que cada uno tiene su perspectiva. Scorpio. No debes culparte más con lo que no has podido conseguir, porque lo cierto es que en este momento lo que te conviene es ver el vaso medio lleno. Si haces ese ejercicio verás lo mucho que tienes, agradece eso, es lo más importante. Sagitario, no estás hoy por la labor de seguir las reglas de nadie, así que vas a estar muy a tu aire y conseguirás hacer cosas que te apetecen mucho. Una tarde sin compromisos sociales o con un amigo de toda la vida, te sentará de maravilla. Capricornio, si propones planes divertidos, en especial si se trata de una escapada corta a un lugar como, con cierto misterio cargado de curiosidades, tendrás éxito. Te seguirán con entusiasmo, sin poner pegas. Todo transcurrirá con muy buen tono. Acuario, si hace poco has conocido a una persona que te ha entusiasmado por su modo de pensar o por el mundo en el que se mueve, debes de llevar cuidado, porque si no ves la verdad, vendrá una decepción. Intenta tomar distancia y poner objetividad. Piscis, retomas una actividad que antes te sentaba muy bien y que habías dejado por pereza o por falta de tiempo. Encuentras de nuevo en ella una especie de bálsamo espiritual, si está conectada con el ejercicio, aún mejor. En ese terreno ganas mucho en todos los sentidos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife perteneciente a las islas afortunadas en el océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las islas canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y tengan todos un excelente fin de semana.